0: Les leçons du Collège de France.
1: Mesdames, Messieurs, chers collègues, chers amis, cher Edem, Edem, notre collègue Henri Laurence, qui a proposé et soutenu votre candidature à la chaire internationale Histoire turque et ottomane, dira mieux que moi dans quelques instants le parcours impressionnant qui est le vôtre. Qu'on me permette avant tout de saluer votre courage, celui d'un professeur à l'université de Bogazici qui a eu effectivement le courage de participer à l'organisation en 2005 à Istanbul, d'une conférence sur le sort des Arméniens de l'Empire ottoman. On trouvera un résumé de vos positions fortes et courageuses, je le répète, dans une interview que vous avez accordée au journal Le Monde le 22 avril 2015, à l'occasion du centenaire du génocide. On peut se demander si une telle prise de position serait encore possible aujourd'hui, ce qui n'est pas sans soulever des questions sur les mouvements contradictoires qui traversent l'histoire turque et l'histoire ottomane, non superposables, évidemment. Les événements récents sont-ils un accident passager sur la route du progrès ou t il l'éruption de contradictions à l'œuvre dans l'histoire de la Turquie De telles résurgences ne sont d'ailleurs pas l'apanage de cette région du monde, comme le démontre l'accueil bienveillant de Jean-Claude Juncker, président de la Commission européenne au nouveau chancelier autrichien qui a ouvert son gouvernement à l'extrême droite et dont le vice-chancelier d'extrême droite, bien sûr, n'a pas renié un passé néo-nazi. Cette résurgence de l'extrême droite en Europe et l'indulgence, ou plutôt l'aveuglement, dont elle bénéficie prend pour prétexte le flux, bien modeste pourtant, de réfugiés venus de pays où les libertés sont en jeu et où les guerres et les famines mettent les vies en péril. Ce qui me permet de rappeler le programme PAUSE, d'accueil en urgence des scientifiques en exil portés par l'administration du Collège de France avec des aides publiques et privées, que je n'énumère pas ici, mais qui ont permis d'accueillir en 2017 une centaine de réfugiés, parmi lesquels de nombreux collègues venus de Turquie, qui avaient pris pour beaucoup d'entre eux l'initiative de signer une pétition pour la paix. Quelle audace Une fois encore, je fais appel aux auditeurs du Collège de France pour qu'ils participent à ce programme à travers des dons, même modestes, toutes les informations nécessaires pour accomplir un geste qui sauve des carrières et des vies sont à portée de clic sur le site web du Collège de France. Il va de soi, cher Edem Elden, que votre présence ici, ce soir, n'a rien à voir avec un tel programme. Elle signe la reconnaissance par l'Assemblée des professeurs de l'excellence et de la nouveauté de vos travaux qui vont être rappelés dans un instant par Henri Laurence avant que votre leçon inaugurale ne nous ordonne un avant-goût. Alors, mon cher collègue, bienvenue au Collège de France.
2: Cher ami, c'était Aix-en-Provence il y a déjà un certain nombre d'années que j'ai fait votre connaissance. Vous étiez alors inscrit en thèse sous la direction de Robert Mantran sur une thèse sur Istanbul et le commerce français au XVIIIe siècle. Et ceci a été le début de votre démarche en histoire économique et aussi culturelle et sociale, parce qu'à la fois vous avez montré l'importance de ce commerce, mais en même temps son côté relativement marginal pour l'ensemble des réalités ottomanes. Après votre passage à Aix-en-Provence, vous avez été chercheur à l'Institut français d'études anatoliennes d'Istanbul, et puis un peu plus tard, et en même temps, d'abord maître de conférence, puis professeur à l'Université du l'Université du Bosphore, la plus prestigieuse des universités turques. En tout cas, c'est ce que disent les gens qui y appartiennent. Euh, <rire> et euh, donc, vous avez élargi vos domaines à plusieurs questions. D'un côté, avec une équipe française, vous êtes lancé dans une histoire de la mort dans l'Empire ottoman par l'étude des cimetières, des inscriptions funéraires, etc., et vous avez été donc une équipe absolument pionnière sur ce sujet en terre d'islam. Vous avez eu la chance que la Banque ottomane vous propose un moment de classer ses archives et donc vous avez créé tout toute un fond, une équipe de recherche sur la Banque ottomane, qui était la première banque d'émission et la première banque de l'Empire ottoman finissant. Et ce n'était pas simplement une histoire économique que vous avez faite de la banque ottomane, mais c'est aussi une histoire sociale puisque grâce au registre des clients, vous aviez toute une coupe d'une société ottomane qu'on peut qualifier de levantine à la fin du XIXe siècle et au début du XXe siècle. Et ensuite, votre famille étant très étroitement associée à l'histoire ottomane finissante du XIXe siècle... Vous avez pu, entre autres, par des fonds familiaux, euh, partir euh, sur l'histoire de la culture euh, ottomane finissante, en particulier par le personnage d'Osman Hamdi Bey, qui était de votre famille et qui était, entre autres, le fondateur du musée archéologique euh, euh, d'Istanbul et aussi un peintre. Et donc, d'un côté, ça vous a conduit à lancer un grand programme d'histoire de l'archéologie ottomane et de l'archéologie dans l'Empire ottoman, ce qui sont deux choses distinctes, mais étroitement euh, liées. Et en même temps, vous avez lancé toute une série d'activités d'histoire culturelle, toujours euh, sur cette période, euh, par exemple, une étude sur les décorations ottomanes, les décorations ottomanes étant un phénomène nouveau d'occidentalisation. Et donc là, on voit comment un processus européen prend racine dans une société qu'on peut qualifier ou non de non-européenne. Ça, c'est un autre sujet. Euh, en fait, euh, votre travail. Euh, se situe sur le problème de ce que vous avez appelé les modernités multiples de l'Empire ottoman. D'abord parce que l'Empire ottoman a toujours été en communication avec le reste de l'Europe, puisque l'Empire ottoman allait jusqu'à la Hongrie, donc on ne peut pas l'extraire de l'Europe. Et donc, à chaque époque, il y a des apports européens et des recombinaisons entre les éléments ottomans et les éléments européens. Alors, évidemment, dans vos activités d'enseignement, vous avez été plus généraliste sur l'histoire politique et sociale euh, de l'Empire euh, ottoman finis enfin ottoman toute époque. Et euh, vous êtes heurté à un problème fondamental dont je crois que vous aborderez tout de suite euh, le sujet, euh, C'est qu'il y a des courants politiques euh, dans la Turquie actuelle qui font un usage politique de l'histoire et que vous êtes pris en tenaille entre ce qu'on peut appeler une vision kémaliste euh, de l'histoire, qui est assez déformante, il faut l'avouer, et une non moins déformante, vision islamo-nationaliste euh, de l'histoire ottomane qui a maintenant la. Le discours du pouvoir euh, pour elle. Mais je n'irai pas plus loin, je laisse simplement une pensée regretter Gilles Weinstein. La dernière fois que j'ai discuté avec Gilles euh, et qu'on avait évoqué votre éventuelle candidature, il s'était rallié avec plaisir à cette idée. Donc je vous rappelle, c'est fait.
0: Monsieur l'administrateur, chers collègues, quel plaisir de pouvoir vous appeler collègues, euh, mesdames, messieurs. Euh, le plus dur, c'est probablement cette dizaine de minutes que je viens de passer ici, où j'ai entendu dire, je crois du moins, du bien de moi. On se sent un peu ému, gêné, tendu, euh, il faut le dire, assez bête. Pourtant, loin de moins l'idée de m'en plaindre. Au contraire, je pense que c'est une souffrance bien agréable et bien utile, puisqu'elle précède l'honneur insigne qui m'a été donné de m'adresser à une telle assemblée dans cet amphithéâtre dont le prestige est à l'image de la vénérable institution qui m'y accueille. Je ne trouve guère les mots pour dire à quel point je me sens privilégié d'avoir été admis au sein de ce collège. Prétendre que c'était un rêve d'enfance ou de jeunesse serait mentir et hontément. Il suffira probablement de dire que, durant une jeunesse un peu moins tendre, il y a de cela de 10 à 15 ans, lorsque mes passages à Paris coïncidaient avec les cours du regretté Gilles Winston, alors titulaire de la chaire d'histoire turque et ottomane, et que j'allais écouter mon collègue et ami dans cette même salle, il ne me venait absolument pas à l'esprit que je pourrais un jour prendre sa relève. C'est donc avec beaucoup d'émotion que je salue la mémoire de ce grand savant que la maladie a emporté bien trop tôt. Si moi-même, je n'y pensais pas, d'autres y ont pensé pour moi, et je leur en suis et je leur en serai éternellement reconnaissant. Henri Laurence, secondé par des collègues ottomanistes et turcologues, m'a invité et encouragé à oser ce qui me paraissait improbable, pour ne pas dire impossible. La distance ne facilitait guère les choses, mais l'accueil qui me fut fait pendant l'épreuve tant crainte des visites constitua le plus précieux des soutiens en ces moments difficiles. Je dirai encore une fois ici toute ma gratitude envers de nombreux professeurs, euh, désormais des collègues, pour la bonté et la patience dont ils firent preuve à mon égard. Enfin, je suis particulièrement reconnaissant à l'administrateur du collège, Alain Prochian, pour avoir promu la récente innovation des chaires internationales quinquennales à laquelle je dois la possibilité de maintenir mon poste à l'université de Boğaziçi, ou du Bosphore, à Istanbul, où j'enseigne depuis près de 30 ans. En ces temps difficiles, l'obligation de devoir quitter l'une des meilleures institutions d'enseignement et de recherche en Turquie m'eût été excessivement pénible et douloureuse. Me voici donc titulaire d'une chaire qui reprend le titre de celle de Gilles Wensten, même si elle s'en distingue sur bien des points. Le miste qu'il était est remplacé par un historien qui chevauche les périodes modernes et contemporaines avec une prédilection très marquée, euh, de plus en plus marquée, pour cette dernière. Cela implique un contexte fort différent, ne serait-ce que par la présence synchronique d'une Europe de plus en plus puissante, de plus en plus influente, de plus en plus arrogante. Évidemment, je n'échapperai pas à la tentation de lier le présent au passé et d'examiner les ruptures et continuités tant évoquées entre ce passé récent et les vicissitudes de la politique turque durant les dernières décennies. Il peut paraître présomptueux de se citer soi-même, mais vous m'excuserez peut-être si c'est pour la bonne cause et dans un esprit purement critique. En 2014, Henri Laurence m'avait invité à parler ici même de, je cite, « L'Empire ottoman, la Turquie et la question des modernités ». J'avais terminé mon exposé par la remarque suivante, je me cite, « La question des ruptures et des continuités entre l'Empire ottoman et la République de Turquie est un débat ouvert dans lequel je ne m'engagerai pas. Trois ans plus tard, au risque de passer pour un cochon, je vais devoir me dédire même si je persiste encore à croire qu'il y a des limites que l'historien doit se garder de franchir en parlant du présent. Encore un détail distingue cette chaire de celle de Gilles Wenstein. Un Français succède un Turc. Est-ce vraiment important dans sa leçon inaugurale en 1999, Gilles Van évoquait non sans humour la, la manière dont il se rattachait à la longue lignée de droguements et d'orientalistes qu'il avait précédés au collège, de Postel à Pavé-de-Courteil. Dois-je en conclure que je représente une césure dans cette lignée, un soudain revirement en faveur de l'indigène, désormais capable de parler de et pour lui-même Restons sérieux tout au plus pourrais-je peut-être me targuer d'avoir contribué à la diversité de, du Collège de France. Euh, encore eût-il fallu que je fusse femme pour que cette contribution acquit plus de sens. Je pense néanmoins que le fait que je garde un pied en Turquie, intellectuellement et institutionnellement, est susceptible d'amener une ouverture et une perspective nouvelle à cette chaire. Cela me semble bien plus important qu'une simple question d'identité ou de nationalité. Ceci est d'autant plus vrai que j'ai à maintes reprises évoqué le besoin de dissocier ma discipline de toute appartenance culturelle, susceptible d'être teintée de relents nationaux et par conséquent nationalistes. Quelques années auparavant, et me voici reparti dans l'autocitation, j'avais fièrement publié en Turquie un article intitulé « Sauver l'histoire ottomane des Turcs », dans lequel je critiquais le monopole de fait que les historiens turcs s'étaient arrogés sur un domaine qu'ils considéraient comme une sorte de chasse gardée. Évidemment, mon objectif n'était pas de me tirer une balle dans le pied, mais bien de rappeler à quel point l'histoire ottomane était perçue en Turquie, mais souvent ailleurs, comme appartenant à un héritage national nourri par un dosage variable des identités turques et islamiques, censé définir l'essence profonde de la nation. D'ailleurs, les historiens que je prenais pour cible ne constituaient en vérité que la pointe de l'iceberg, une sorte d'épiphénomène venant se greffer sur une mainmise de fait sur l'histoire par la Turquie, corps et âme. Évidemment, ce n'est pas là un phénomène propre à la Turquie. L'histoire mondiale de la France, pensée et dirigée par Patrick Boucheron, montre bien tant par sa conception que par certaines réactions qu'elle a suscitées qu'une forme de myopie nombriliste hante plus d'un récit historique. Je pense cependant que le cas turc dépasse de beaucoup les limites de l'admissible et du tolérable en raison d'une fusion presque organique entre politique, idéologie et histoire, évidemment au détriment de cette dernière et, bien sûr, en dépit du bon sens. L'influence exercée sur notre malheureuse discipline par les acteurs politiques, les institutions de l'État, l'éducation nationale, les médias et la culture populaire est telle que l'historien qui refuse de contribuer, de participer ou tout au moins de se conformer à cette frénésie s'en retrouve étouffé, isolé et, en tout cas, frustré. Il faut se rendre à l'évidence. La Turquie est cliomane et cliopathe, à la fois folle et malade d'histoire, selon deux néologismes dont je revendique la paternité et, le cas échéant, les droits. De fait, il faut bien le dire, elle l'a toujours été. Cliomane, par son obsession d'attribuer à l'histoire une mission politique et idéologique vouée à modeler la nation et le citoyen. Cliopathe, par ses mythes et ses inventions, mais surtout par ses craintes, ses complexes, ses silences, ses tabous, ses dénis, son négationnisme révélant un rapport extrêmement malsain, parfois agressif, souvent enfantin, à tout, euh, à tout récit qui oserait remettre en question le moindre aspect de la doxa alors en vigueur. Car, pour rendre les choses encore plus compliquées, cette doxa évolue au gré des tendances politiques et idéologiques, entraînant dans son sillage les manuels scolaires euh, et les médias toujours prêts à plaire. Il fut un temps où l'on tentait de convaincre les, le peuple turc de ce que ses aïeux étaient hittites ou, ou sumériens, voire même étrusques. Aujourd'hui, on ne jure plus que par le passé turco-islamique, surtout ottoman. Et lorsqu'on s'y oppose, c'est généralement en revendiquant l'héritage kémaliste, désormais délesté de l'improbable généalogie hittite, mais toujours profondément ancré dans son propre mythe fondateur des années 30, à peine revu et corrigé au fil des décennies. Pour se rendre, de, se rendre compte de l'ampleur de ce phénomène, il suffit d'observer, par exemple, la fréquence avec laquelle des rues, des places, des bâtiments, des institutions, des universités sont nommées après des dates, toutes tellement importantes et fondamentales qu'elles ne comportent pas de millésimes. Je défie pourtant toute personne non-turque et bien des Turcs euh, de me dire ce qui sépare l'université du 19 mai à Samsun de celle du 29 mai à euh, Istanbul. Évidemment, il ne s'agit pas de dix jours, mais d'un abîme idéologique. Le 19 mai 1919, date fondamentale de la géographie kémaliste, marque le début de la réconquista euh, turque lorsque Moussa Kemal, le futur Atatürk, débarqua à Samsun. Le 29 mai 1453, date fétiche des partisans de la Nouvelle-Turquie, euh, de l'AKP en particulier, commémore et glorifie la prise de Constantinople par les Ottomans. Faut-il préciser que la première de ces universités fut établie en 1975 et la seconde en 2010, euh, illustrant ainsi le glissement très net du centre de gravité idéologique du pays en l'espace de quelques décennies. J'y ajouterai cette manie qu'ont récemment acquise les politiciens turcs de projeter des anniversaires dans le futur. Ainsi, le parti actuellement au pouvoir euh, se compléte-t-il à énumérer des échéances qui, entre guillemets, riment avec les grandes dates de l'histoire dite turque. 2023 pour le centenaire de la République, 2053 pour le sixième centenaire de la conquête de Constantinople et 2071 pour le millénaire de la bataille de Manzikert qui ouvrit euh, aux Turcs « Les portes de l'Anatolie ». C'est donc une véritable cliorée, et ce sera là mon dernier euh, néologisme, j'ai décidé de vous épargner, cliocide, pourtant, euh, pourtant bon. c'est donc une, une véritable cliorée qui envahit le champ politique et l'espace public, noyant l'histoire, la vraie, si tant est qu'elle existe, dans une rhétorique aussi simpliste que populiste. C'est d'ailleurs ce qui la rend extrêmement puissante, envoûtante, enivrante, reprise comme une litanie par la presse, l'audiovisuel, la fiction, les arts. Elle s'est littéralement emparée du domaine, laissant peu de latitude aux historiens partisans d'une approche érudite et critique. C'est là une des raisons principales pour lesquelles cette chair revêt à mes yeux une importance toute particulière. Prestigieuse plateforme fédérant recherche et enseignement, doublée d'un puissant réseau de diffusion le Collège de France peut et doit devenir, dans ce domaine comme dans bien d'autres, un pôle d'érudition et de dissémination scientifique. Il dispose déjà pour cela d'une équipe gravitant autour de la bibliothèque d'études arabes, turques et islamiques et de nombreux liens avec des chercheurs dans les principales structures de recherche et d'enseignement de France en général et de Paris en particulier. C'est pour moi un avantage de taille qui me fait espérer que la chaire que j'animerai se prêtera à la défense, voire même à la reconquête d'une discipline et d'un domaine que je sens assiégé par des courants et des pratiques idéologiques des plus néfastes. Revenons toutefois au vif du sujet. Soit à la thématique de cette nouvelle chaire, l'Empire ottoman et la Turquie face à l'Occident. On me reprochera peut-être d'avoir utilisé la formule « face à » suggérant une forme d'antagonisme que l'on pourrait penser inspirée par des modèles huntingtoniens ou par une certaine perplexité causée par la distance qui semble aujourd'hui se creuser tous les jours un peu plus entre la Turquie et les versions contemporaines de cet Occident. Évidemment, on aimerait bien pouvoir parler plutôt de l'Empire ottoman et l'Occident, voire même de l'Empire ottoman et le reste de l'Europe. Selon la formule qu'un collègue et ami avait proposée pour le titre de son ouvrage « devant être publié par une prestigieuse maison d'édition universitaire et qui fut, faut-il le préciser, immédiatement rejeté. Toutefois, outre le fait que je pense que trop génisme et de vœux pieux peuvent facilement nuire à une perception critique de l'histoire, euh, 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 je soutiens que face à évoque bien d'autres dimensions d'interaction au-delà de la simple opposition qu'on pourrait être tenté d'y voir. Face à évoque aussi euh, l'admiration, la curiosité, l'émulation. Parfois même, l'expression peut faire penser à une forme plus passive de spectacle, comme il pourrait au contraire s'agir d'un défi à relever. Quoi qu'il en soit, il paraît évident que les relations entre l'Empire ottoman et l'Occident pendant ce long XIXe siècle sont complexes, ambiguës, variables et qu'aucune épithète seule ne parviendrait à les définir. Pour les besoins d'une présentation succincte de cette chaire et de son enseignement, je m'en tiendrai à une discussion articulée autour des trois périodes qui me paraissent déterminantes dans les relations entre l'Empire ottoman et l'Occident. Tout d'abord, celle des premières influences du XVIIIe siècle aux années 1830, caractérisée par des hésitations et une forme de superficialité de part et d'autre suite à un engagement beaucoup plus sérieux, notamment à partir de la proclamation en 1839 de l'édit de Gülhane, et dont le point culminant se situe en 1856, date de la promulgation de l'édit des Réformes euh, à l'issue de la guerre de Crimée. Enfin, une troisième et dernière phase, entamée au début des années 1870, marque la fin d'une idylle, alors que s'instaure une rupture de plus en plus profonde entre l'autocratie d'Abdul Hamid et une Europe aux prétentions libérales. Un long siècle en trois temps dont l'importance dépasse de beaucoup la seule question des relations entre l'Empire et l'Occident. Il faut probablement y voir les fondements d'une histoire plus spécifiquement turque dont certains aspects semblent particulièrement significatifs aujourd'hui. Évidemment, les Ottomans ont de tout temps été confrontés à un Occident, même si celui-ci changeait sans cesse de nature. Toutefois, c'est à partir du XVIIIe siècle que ce face-à-face -face gagne en intensité, du moins si l'on en croit une tendance historiographique assez conventionnelle, mais toujours très puissante. De l'apparition du baroque en architecture à l'introduction de l'imprimerie, des premières relations d'ambassade à la diffusion de biens de consommation aux européens, bon nombre d'indices sont souvent pris pour des signes précurseurs de l'occidentalisation qui viendrait à dominer durant le siècle suivant. Or, cette lecture fortement téléologique nous prive d'une meilleure compréhension des euh, dynamiques internes d'un État et d'une société en transformation, dont bien des aspects témoignent de l'existence d'une modernité indépendante de toute influence occidentale. Si l'ambassadeur Mehmed Efendi, ébloui en 1721 par les jardins et les eaux de Marly, déclare avoir, et je le cite, « compris le sens très fin du hadith selon lequel le monde est la prison du croyant et le paradis de l'infidèle », faut-il vraiment y, avoir, y voir un aveu d'infériorité et une soif de modernité, inspiré par le rayonnement culturel de la France, plutôt qu'un simple rappel de la futilité de ce bas-monde exacerbé par la vision des fastes de la Régence ne serait-il pas plus sage de réduire la portée des inspirations artistiques et architecturales empruntées à l'Occident à une sorte d'équivalent ottoman des turqueries en vogue en Europe pendant la même période plutôt que d'y voir le début d'une course effrénée vers une modernité à la franca Nous en saurons plus lorsque nous avons exploité de manière systématique les sources écrites de l'époque en attendant, nous avons assez d'indices suggérant que la société ottomane du XVIIIe siècle était déjà en pleine mutation, sans pour autant avoir été exposée à la force transformative d'un Occident encore largement absent des préoccupations de la majorité de la population. Évidemment, la situation est différente dans le cas de l'élite gouvernante et d'une notabilité non musulmane, particulièrement grecque et arménienne. Là... Certains contacts et échanges se font, une curiosité naît de part et d'autre, des formes sont copiées, des textes circulent, des traductions se font. On n'y discerne cependant rien de bien marquant, au-delà d'impressions très superficielles, de vagues discours dont on n'aurait guère de mal à trouver des antécédents au XVIe et au XVIIe siècle. Si, dans un rapport rédigé au printemps de 1798 sur l'équilibre des puissances, le réusulcutable, donc le secrétaire d'État, a des condamne, et je le cite, les mécréants connus et célèbres sous les noms de Rousseau et Voltaire, il ne faut surtout pas en conclure que lui, ou quiconque dans les rangs de la bureaucratie, avait lu ses auteurs. Il est plus que probable qu'il se contentait de répéter ce qui lui avait été soufflé par quelques diplomates euh, euh, ou droguements des puissances alliées contre la France et sa révolution. Si le bon Hatef FND n'avait pas été touché par les Lumières, le titre de son rapport évoquait bien une inquiétude croissante au sujet de la situation de plus en plus précaire de l'Empire face aux changements politiques et diplomatiques survenus en Europe. D'ailleurs, à peine quelques mois plus tard, l'expédition d'Égypte confirma les pires craintes du gouvernement. Les Ottomans ne se remirent qu'avec beaucoup de difficultés de ce choc, et ce, au prix d'accepter de jouer désormais un rôle secondaire et dépendant sur l'échiquier de la politique européenne. Perdre quelques places fortes aux Autrichiens, voire même la Crimée aux Russes, était pénible mais prévisible. Voir une de ses plus riches provinces tomber aux mains d'un corps expéditionnaire français était autrement démoralisant. On comprend que Selim III, le sultan à l'époque, consterné par cette nouvelle qui lui parvint presque vingt jours après l'événement, est opté pour une politique attentiste qui surprit les faucons du divan impérial. Je le cite, « Cela fait six ans que les mécréants nous trompent, les Français en l'occurrence, peut-être devrions-nous les tromper pendant six mois et vaquer à nos affaires. Quelle illusion Loin de, ton de tromper les Français, les Ottomans durent s'en remettre aux Anglais, à qui ils déléguèrent en grande partie la tâche de reconquérir le joyau de la couronne. Le vent avait tourné et les Ottomans en étaient conscients. Avec une souplesse dont ils avaient le secret... Ils se coulèrent dans le moule de la diplomatie occidentale, naviguant d'une alliance à l'autre avec beaucoup de dextérité. À peine quelques années après le cauchemar égyptien, lorsque l'ancien envahisseur devenu empereur lui envoya son portrait, le même sultan Selim, ravi de cette marque d'attention, dira à son grand vizir, une petite note écrite, avec une candeur assez touchante, je le cite, « Tu ne le sais pas, toi, mais c'est une coutume bien établie en Europe que d'échanger des portraits entre amis. » Cette naïveté est souvent présente dans les premiers temps de ces tâtonnements politiques et culturels. Pendant que Selim tentait d'épater son vizir, son ambassadeur à Paris, Harlet FND, écrivait à ses amis à la cour afin de les renseigner sur des histoires de mœurs qui, apparemment, les travaillaient tous depuis quelque temps. Et je le cite, tous les Arméniens et les Grecs du monde ne cessent de dire que tous les musulmans sont des pédérastes et que c'est une vraie honte et que Dieu nous en garde. Nous a, euh, Dieu nous en garde. Euh, une telle chose n'arriverait jamais en Europe. À force de nous l'entendre dire, nous avions fini par y croire. Fin de citation. Heureusement, une visite au Palais Royal l'avait vite rassuré. Il y avait découvert une prostitution tant féminine que masculine qui lui révélait que le vice, comme on disait à l'époque, y était fort répandu et visible en plein jour. Ainsi pouvait-il conclure sa lettre avec un cri de triomphe et de soulagement. « Dieu soit loué, il n'y a guère autant de sodomites et de pédérastes dans les terres d'Islam. » Au-delà de l'apparition timide d'une nouvelle hétéronormativité, cette missive est lourde de sens, puis presque prophétique. Euh, on y lit une étrange tension entre soumission et haine, si caractéristique des rapports à venir de l'Empire et de la République avec l'Occident, ainsi que le recours systématique à la rhétorique du tout quoi pour se défendre de toute critique ou accusation. Plus inquiétant, on y voit aussi se dessiner une forme embryonnaire de l'assimilation des non-musulmans à une cinquième colonne. La rébellion grecque des années 1820, suivie de la crise égyptienne des années 1830, portèrent le coup de grâce à l'illusion du maintien des structures de l'Empire à l'aide de quelques réajustements et d'une simple réorientation de sa politique sur la scène internationale. Dans le cas grec, la manière dont un soulèvement avait acquis les proportions d'une guerre d'indépendance et surtout, la capacité des puissances européennes et de leur opinion publique à peser sur le destin de l'Empire et de ses territoires amenèrent les élites ottomanes à prendre la mesure de leur faiblesse face à des phénomènes d'une nature tout à fait nouvelle. » De même, la fulgurante montée en puissance de l'Égypte, au point de mettre en péril l'existence même de l'Empire, donnait à réfléchir sur la fragilité de l'édifice impérial face à une province vassale dont la modernisation et l'intégration avec l'Europe semblaient la préparer à supplanter son État suzerain dans la reconfiguration politique de la région ». S'il est vrai que le danger fut écarté grâce à une intervention franco-britannique et que l'Égypte fut en fin de compte vouée à une destinée quasi-coloniale, la course vers l'occidentalisation dans laquelle s'engagèrent le Caire et Istanbul pendant les décennies à venir reste un sujet qui mériterait une étude approfondie. Cette série de douches froides explique que vers la fin des années 1830, les Ottomans étaient prêts à s'engager dans un programme de transformation bien plus radical et envahissant que les demi-mesures dont ils s'étaient contentés jusque-là. Le remplacement des célèbres janissaires par une armée vêtue et équipée à l'Occidental un euphémisme, ce remplacement si l'on considère la violence de l'événement, l'apparition des premières institutions étatiques inspirées de modèles occidentaux, l'usage de symboles et d'images « modernes », entre guillemets, à commencer par le portrait du sultan, l'envoi des premiers élèves en Europe, autant de changements et d'innovations qui firent date sans pour autant s'attaquer à l'essence du système. Ce n'est qu'avec le célèbre décret de Gülhane, prononcé le 3 novembre 1839 en présence des principaux cadres de l'État, mais aussi du corps diplomatique et du prince de Joinville, que s'ouvre symboliquement une nouvelle ère, celle des Tanzimat, ou réorganisation, vouée à une modernisation de l'État et de ses structures selon des normes occidentales. Le décret de Gulhane fait encore l'objet de discussions quant à ses origines et son inspiration. S'il est vrai qu'il reste en grande partie inscrit dans une logique et une rhétorique ottomane, euh, « suggérant un processus interne, il n'en est pas moins certain que l'influence anglaise était aussi derrière ce pas décisif dans la direction d'une redéfinition de l'Empire. Et si le traité commercial signé avec l'Angleterre l'année précédente était le prix à payer pour une protection contre le danger égyptien, le décret, lui, prétendait jeter les bases d'un État capable d'assurer la sécurité et la stabilité nécessaires à l'épanouissement des intérêts britanniques et européens dans la région. » Pour opportunistes qui aient pu être les raisons derrière sa proclamation, le décret dit des Tanzimates n'en reste pas moins un tournant décisif dans le processus de modernisation de l'Empire ottoman. Acte à la fois désespéré et réfléchi, il donne lieu à une refonte des structures de l'État par le haut avec des conséquences qui finirent par affecter d'une manière ou d'une autre jusqu'aux couches les plus démunies d'une société complexe et plurielle et jusqu'aux régions les plus lointaines et isolées des vastes domaines impériaux. Le décret lui-même innovait de manière radicale en instaurant un dialogue entre le souverain et le peuple, poussant certains observateurs à attribuer à ce texte une nature constitutionnelle. Évidemment, on en était bien loin mais même si le document se référait essentiellement à des questions de réorganisation de l'État, l'assiette fiscale, la conscription militaire et l'application de la justice, en des termes qui soulignaient la continuité plutôt que l'innovation, la rhétorique était tout à fait nouvelle en ce qu'elle justifiait cette réorganisation par des arguments presque physiocratiques, Reposant sur une terminologie sans précédent, « liberté »,« Hurriyet, nation »,« millet »,« patrie »,« vatan »,« patriotisme » ou « amour de la patrie »,« vatan L'aspect le plus surprenant du texte concernait la promesse qui était faite de garantir les biens, l'honneur et la vie de tous les sujets qu'ils fussent, et je cite, « musulmans » ou de toute autre nation timide pas dans la direction de la reconnaissance d'une forme d'égalité entre des sujets, ainsi que le suggérer l'usage fait uniquement dans la version française du terme citoyen. C'était en grande partie un vœu pieux, il en fallait bien plus pour ébranler et remettre en question le Nizam Ha'alem, l'ordre du monde, qui régissait une société plurielle à l'ancienne, dont la stabilité reposait en grande partie sur une équitable inégalité. » Toutefois, il est indéniable que l'élite profita grandement de ces dispositions pour se constituer en classe dirigeante à l'abri des vicissitudes et des risques politiques qui avaient freiné et menacé l'autonomie de leurs prédécesseurs, particulièrement sous le règne de Mahmoud II. Néanmoins, le programme de réorganisation entamé par cette nouvelle génération d'hommes d'État ne se limitait pas à une sorte d'instinct de survie. Bien au-delà, il me paraît indiscutable qu'ils étaient, pour la plupart, mus par un enthousiasme sincère à l'idée de contribuer à un projet de modernité inspiré des normes et des technologies observées en Occident. Évidemment, cette allégeance n'était pas évoquée en termes de modernité. L'expression en était encore à ses débuts en Europe mais par référence à un néologisme arabisant dont l'usage deviendra de plus en plus courant au cours de la seconde moitié du XIXe siècle. Medeniet, soit une traduction littérale de civilisation. C'était là le nouveau mot magique qui viendrait définir et légitimer bon nombre d'innovations institutionnelles et culturelles inspirées du modèle occidental. L'usage qui en était fait révélait souvent une naïveté, une candeur qui frisait un aveu de barbarie. Il n'est pas rare de trouver dans la documentation officielle des années quarante et 50, euh, voire même plus tard, des nouveautés dont la nécessité était justifiée par l'argument qu'elles avaient cours dans les pays civilisés ou parmi les nations civilisées. Cette notion de civilisation et son application systématique, pour ne pas dire synonymique, à l'Occident, constituent l'une des faiblesses majeures et intrinsèques du processus de transformation envisagé par les élites du XIXe siècle, puisqu'elle les mettait à la merci d'une vision tributaire, presque défaitiste, du monde occidental, éliminant de fait toute vision de modernité en dehors des normes et du modèle occidental, éliminant de fait euh, 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 toute vision de modernité en dehors des normes et du modèle euh, qu'il proposait. Étant donné cet aveuglement, ou plutôt ce fort strabisme culturel, il ne faut probablement pas s'étonner de ce que les Ottomans finirent par reprendre à leur compte les principes de base de l'orientalisme, soit en pratiquant une forme d'autodénigrement soit en projetant cette vision négative sur des sections de la population jugées remplir les conditions d'une identité perçue comme orientale ou au moins plus orientale que la leur. Plus concrètement, cette soumission presque inconditionnelle à une notion occidentale de la modernité se traduisit par une tendance marquée à traiter le processus comme une sorte de liste de conditions formelles à remplir sans vraiment s'inquiéter de leur contenu ou de la manière dont elles étaient appliquées. Ce phénomène peut être observé pour la plupart des projets culturels et intellectuels de la période. Une université éphémère, une bibliothèque impériale mornée, une académie des sciences des plus précaires, un musée voué à l'abandon. Malgré cette superficialité, les exploits du, des Tanzimates restent spectaculaires sous bien des aspects. De manière systématique et consciencieuse, ces hommes d'État euh, s'attelèrent à la tâche d'établir une administration et une codification capable d'instaurer l'État de droit, sans pour autant lâcher prise sur un modèle de gouvernance extrêmement conservateur. C'était une véritable gageure qu'ils parvinrent à relever en grande partie malgré des difficultés inhérentes à la nature même de l'entreprise. Moderniser l'Empire, le restructurer à l'aune d'un modèle qui lui était étranger et dont les bases n'étaient pas encore jetées, c'était un peu jouer à qui perd gagne. Les nouvelles règles du jeu devaient inévitablement mettre en péril les équilibres traditionnels en créant des perturbations au sein d'une population fortement compartimentés et hiérarchisés selon des règles et des pratiques séculaires. C'est dans cette optique qu'il faut saisir le contexte du fameux décret des réformes de 1856, dont on a dit qu'il complétait et parachevait celui de 1839 en apportant enfin la reconnaissance explicite de l'égalité de tous les sujets, indifféremment de leur religion. Pour une société fondée sur la reconnaissance de la primauté des musulmans, euh, euh, c'était un choc que ceux que la tradition déclarait supérieurs aux autres ne pouvaient encaisser sans réaction. On connaît bien l'anecdote qui veut qu'un imam dans un village d'Anatolie, inter interrogé par ses ouailles sur le sens profond de cette innovation, ait déclaré que, je le cite, « Désormais, nous n'appellerons plus les gaourges des gaourges » ou pour mieux rendre le sens de la citation, qu'il était désormais interdit d'appeler les chiens d'infidèles des chiens d'infidèles. Il n'y a guère de mystère. Si l'égalité des non-musulmans était tellement présente dans le décret, c'est essentiellement parce qu'il avait été dicté et imposé par les grandes puissances à l'issue de la guerre de Crimée. Aux yeux de l'Europe, l'Empire ottoman devait corriger le défaut majeur qu'il possédait et qui le rendait en grande partie incompatible avec la logique du monde occidental. En effet, l'Empire et sa classe dirigeante étaient musulmans. Une aberration dans un monde où les populations non-blanches, non-européennes et non-chrétiennes étaient et devaient être soumises à la domination de l'Occident. À défaut de pouvoir corriger cette erreur en colonisant l'Empire dans sa totalité, la meilleure solution était de l'obliger à reconnaître l'égalité des non-musulmans dans l'espoir et l'attente que ceux-ci finiraient par s'attribuer une part du pouvoir, lançant ainsi un grand pas vers une sorte de débarbarisation de l'Orient. L'Empire joua le jeu avec une sincérité surprenante. S'il est vrai que la grande majorité de la population musulmane refusa ou fit simple, semblant, euh, simplement semblant de reconnaître cette nouvelle égalité, l'État s'engagea dans cette voie avec détermination. La fonction publique et la classe politique s'ouvrirent aux non-musulmans avec un certain enthousiasme qui finit par déteindre sur le reste de la population et par créer un terrain fertile pour l'invention d'une nation ottomane. Appeler cela un printemps des peuples ottomans serait probablement un peu trop fort, mais il n'en est pas moins vrai que les deux décennies qui suivirent le décret de 1856 constituèrent une période fascinante, des montagnes russes jalonnées par des insurrections, des sociétés secrètes, des, envo des envolées spéculatives, des craques boursiers, des échanges culturels, des avancées scientifiques, des quêtes artistiques, des mouvements libéraux, des soulèvements réactionnaires. Bien des musulmans durent apprendre à s'accommoder des tensions croissantes entre les, églises, les exigences de la modernité euh, occidentale et les valeurs locales, souvent qualifiées à tort de traditionnelles, tandis que bien des non-musulmans purent prendre ou reprendre confiance dans un avenir ottoman. Cela ne pouvait pas durer, ne serait-ce qu'en raison de la démesure de la tâche des moyens limités dont disposait euh, l'État et de la mauvaise gestion des ressources. La politique européenne y était aussi pour beaucoup, puisque l'objectif premier des grandes et moyennes puissances était de rentabiliser leurs intérêts et investissements sans vraiment se soucier de la réussite des réformes. Beaucoup n'y croyaient même pas, convaincus qu'ils étaient de ce que les jours de l'Empire étaient comptés, et que de toute façon, les bienfaits de la civilisation étaient en grande partie incompatibles avec le caractère et la nature des Orientaux. Lorsque, en 1867, il s'entendit dire par le ministre des Affaires étrangères de l'époque, Fouad Pacha, que les Ottomans chrétiens et musulmans devaient désormais avoir une seule et même patrie, l'ambassadeur de France, Bourré, c'est son nom, euh, lui, lui, lui rétorqua que le terme de « patrie » n'existant pas en Turc, il lui paraissait impossible que cette notion vît jamais le jour dans l'Empire. Nous arrivons à la troisième et dernière phase de mon exposé, couvrant la période la plus « noire » entre guillemets, de ce long XIXe siècle, soit l'autocratie instaurée à partir des années 1880 par le sultan Hamid II, et qui se prolongea jusqu'à la Révolution jeune turque de 1908. C'est probablement au début des années 1870 que l'on doit situer les premiers signes de la faillite des Tanzimat, dus à l'effet combiné d'un essoufflement économique et financier et d'une dérive politique causée par la disparition des derniers grands noms du mouvement, Ali et Fouad Pacha. Cependant, c'est l'année 1876, le, projet, le, le, le titre d'un projet que j'ai en tête, euh, qui en deviendra le véritable déclencheur. Une année terrible, un annus horribilis, sans précédent, une année que je qualifierais de longue, de la même manière que les historiens s'arrogent le droit d'allonger certains siècles. Mon année 76 débute donc à l'automne 75 et s'achève au printemps 77. La chronologie de ces 18 mois tient du cauchemar. Banqueroute financière, manifestation à Istanbul, soulèvement en Bulgarie, coup d'État mené par Mitat Pacha, déposition du sultan... Abdulaziz, suicide suspect du sultan déchu, conflit armé avec le Monténégro et la Serbie, répression sanglante du soulèvement bulgare, dépression majeure du nouveau sultan Mourad V, propagation des nouvelles de Bulgarie, mise au banc de l'indicible turc, the unspeakable Turk par Carlyle et Gladstone, remplacement du sultan Mourad par son frère Hamid, pressions européennes pour la pacification des Balkans, promulgation d'une constitution bâclée entrée en guerre contre la Russie d'échéance et exil de Mitat, Mitat Pacha le constitutionnaliste inutile de revenir sur le détail des catastrophes qui s'enchaînent et qui finalement un an plus tard en 1878 se soldent par une lourde défaite face à la Russie il suffit de retenir que seul le sultan Abdulhamid parviendra à sortir gagnant de ce désastre profitant du chaos causé par la défaite et du désarroi de la classe dirigeante. Il suspend la constitution, dissout les chambres et prépare ainsi le terrain pour la consolidation de son pouvoir personnel. L'autocratie amidienne s'établira <coughs> ainsi grâce à un processus qui va à l'encontre des principes de base de la période précédente des Tanzimat partant d'une structure fondée sur une bureaucratie dominée par le grand vizirat, un glissement progressif déplace le centre de gravité du pouvoir vers le palais impérial et plus particulièrement la personne du sultan, tandis que les principales institutions du système, ministères, conseils, etc., sont neutralisées, margin marginalisées ou tout simplement abolies, à l'exception de l'armée et des forces de l'ordre. Le vide ainsi créé est comblé par la création de réseaux personnels et informels qui exercent un pouvoir qui leur est délégué ponctuellement par le sultan lui-même. Un réseau d'espionnage et de délation vient renforcer le sentiment d'insécurité et de précarité qui garantit la survie du système. » Le 23 août 1876, à peine une semaine avant l'accession du sultan Abdulhamid au trône, dans une lettre au, au ministre des Affaires étrangères, Safet Pacha, l'ambassadeur ottoman à Berlin, Etem et Pacha, mon homonyme, s'insurgeait contre les ambitions constitutionnalistes de leur collègue Mitat, en des termes que je n'ai peut-être pas besoin de traduire Bizet constitution deal institution je traduis quand même, votre Turc étant peut-être un peu rouillé. « Ce n'est pas une constitution qu'il nous faut, mais des institutions. » Cri du cœur d'un homme d'État conservateur qui voyait un danger dans la politique libérale que Mitad Pacha menait, essentiellement pour consolider son, son propre pouvoir. Et M. Pacha avait tort de s'inquiéter. En bâclant sa constitution et en la sacrifiant à son opportunisme politique, Mitad Pacha avait de lui-même sapé les fondements de son projet. Abdülhamid se débarrassa d'abord du Pacha, puis, dans un deuxième temps, de la constitution, mettant ainsi fin à la première et très courte expérience parlementaire de l'Empire. Dès lors, les propos d'Etan Pacha paraissent sombrement prophétiques si l'on considère que le véritable exploit du nouveau sultan, une fois libéré des entraves de la constitution, fut de se débarrasser des institutions créées pendant l'État de L'autocratie d'Abdul reposait essentiellement sur le démantèlement des structures étatiques et de l'état de droit tels qu'ils avaient été conçus pendant les décennies précédentes. Évidemment, ce qui lui rendait la tâche facile, c'était la fragilité de ces institutions dont l'ancrage restait encore superficiel. Plus encore, il pouvait compter sur le désespoir qui s'était emparé de la population, surtout musulmane, à la suite des événements des dix dernières années. Crise économique et financière, effritement des réformes, cuisantes défaites infligées par les troupes russes. Ce dernier traumatisme, même s'il eut lieu sous le règne du nouveau sultan, finit par lui donner les moyens de nourrir et de justifier sa politique la perte des territoires balkaniques, les souffrances des populations musulmanes qui en furent déplacées et durent se réfugier en Anatolie, le sentiment d'avoir été abandonné par un Occident de plus en plus hostile depuis la crise bulgare furent autant de facteurs exacerbant un sentiment de frustration, doublé de revanchisme, qui ne demandait qu'à être canalisé pour devenir un puissant instrument idéologique. Ce fut le génie d'Abdulhamid de savoir combiner ce repli avec tous les moyens disponibles de la modernité et avec une puissante construction idéologique qui se nourrissait de cette même modernité. Toute proportion gardée, il se constitua une sorte de troisième république de l'autocratie et de la répression, acquérant ainsi une marge de manœuvre qui assura le maintien de son système pendant trois décennies, pratiquement autant que les Tanzimat avant lui. Il réussit ainsi à allonger sensiblement la durée de vie d'un empire que l'on donnait pour mort ou pour mourant quelques années auparavant. Malgré une opinion publique occidentale de plus en plus montée contre lui, les grandes puissances le laissèrent faire puisqu'il se gardait bien de mettre en péril leurs intérêts et que la perspective, la perspective du chaos que pourrait provoquer la disparition, euh, sa disparition euh, paraissait bien plus terrifiante que la violence dont dépendait le maintien de son régime. Il me faut désormais conclure. Les trois phases que j'ai décrites des relations de l'Empire ottoman avec l'Occident et avec la modernité au cours du long XIXe siècle ont chacune marqué les décennies à venir et des régimes qui se succédèrent au XXe siècle, après la chute d'Abdullamide. La naïveté et la candeur du sultan Selim, ce désir d'émuler un Occident parfois mal compris et de s'en faire aimer se retrouvera tout au long des siècles qui suivirent ses premiers rapports affectifs, justifiant qu'encore aujourd'hui les rapports avec l'Europe et l'Occident restent profondément ancrés dans un registre émotionnel et par conséquent sujets à des sautes d'humeur parfois déconcertantes. De même, il ne fait aucun doute que l'héritage légaliste et bureaucratique des Tanzimat surtout dans sa perception conservatrice et élitiste du rôle attribué à l'État dans la transformation de l'ordre politique et social, restera un des points d'orgue de la culture politique turque, notamment pendant la période républicaine. Il faut cependant reprendre cette observation avec un bémol, en insistant sur une des faiblesses intrinsèque de l'héritage des Tanzimat concernant l'un de ses acquis les plus importants, celui de l'égalité des citoyens. Nous avons déjà vu à quel point cette innovation était difficile à accepter dans un contexte traditionnel qui cultivait la notion d'équité, ou de justice, fortement imbriquée dans la légitimation d'un ordre social inégal et hiérarchisé. Ce qui réduisait grandement les chances de cette nouvelle notion d'égalité de s'ancrer dans une pratique sociale, c'était qu'elle avait été introduite à la suite de pressions occidentales dans un cadre explicitement sectaire, afin de revendiquer et d'obtenir l'émancipation des sujets non musulmans. Cet état des choses réduisit de beaucoup l'empressement de la population musulmane à embrasser un principe politique et juridique perçu comme visant essentiellement à limiter ses propres pré prérogatives au profit des mécréants. C'est ce qui explique que pendant l'euphorie, il est vrai de courte durée, qui suivit la révolution de 1908, les jeunes turcs reprirent à leur compte la devise révolutionnaire française de « liberté » Euh, fraternité, égalité, mais en y ajoutant une quatrième vertu, euh, pas la choucroute, mais la justice. Traduction du terme ottoman adalet, décrivant cette notion d'équité si importante dans la pensée politique ottomane. C'est aussi ce qui explique qu'une fois les non-musulmans Éliminé, encore un euphémisme, dans leur grande majorité, le concept d'égalité des Tanzimat fut relégué par la République à une laïcité cosmétique dont l'objectif, loin de reconnaître une égalité de statut aux citoyens non musulmans, se résumait surtout à écarter et à neutraliser la puissance politique et idéologique de l'islam dont on craignait qu'il fît concurrence à l'idéologie kémaliste. Ces craintes n'étaient pas sans fondement. Et si l'islam restait un puissant ciment social et idéologique, c'était en grande partie parce que le régime d'Abdul Hamid avait réussi là où les Tanzimat avaient échoué. Certes, ainsi que je viens de le suggérer, l'héritage du règne d'Abdul Hamid n'est certainement pas le seul dont le XXe siècle turc se soit enrichi mais il est sans doute celui qui a de tout temps montré la plus forte tendance à revenir au galop, notamment en temps de crise. Nous lui devons une forme de violence moderne qui tient plus de l'État-nation que de l'Empire, euh, ainsi que le suggère la nature proto-génocidaire des massacres perpétrés contre les populations arméniennes d'Anatolie-Orientale euh, dans les années 1890. Nous lui devons aussi la sacralisation de l'État, prémisse indispensable d'une vision qui justifie que sa survie, la survie de l'État, puisse passer avant les droits et les libertés individuelles. De même, c'est sous ce règne que l'islam, en se modernisant et en s'appropriant une rhétorique à l'image de cette modernité, devint un ferment idéologique puissant pouvant tour à tour nourrir le nationalisme turc ou le saper lorsqu'il penchait pour une version jugée par trop laïque. Enfin, c'est surtout sous Abdulhamid que l'État perdit en grande partie l'autonomie institutionnelle et juridique que les élites des Tanzimat avaient tenté d'ériger, ouvrant ainsi la porte à un risque de mainmise par des individus ou par des groupes Dès lors que ceux-ci, comme Hamid avant eux, jouissaient d'un pouvoir suffisant pour monter à l'assaut et finalement conquérir une structure dont la sacralité n'a d'égal que sa malléabilité. C'est ainsi que je voudrais achever ce tour d'horizon d'une période fascinante, riche en rebondissements et surtout d'une importance cruciale pour la compréhension de la destinée de toute une région, et ce, jusqu'à nos jours. Ce n'est pourtant pas là l'objectif premier de cette chair. Fidèle à une tradition critique de l'histoire, je pense qu'il faut tenter de comprendre avant de prétendre expliquer et que l'exercice le plus gratifiant n'est pas de répondre à des questions mais plutôt d'en poser des bonnes. L'histoire de ce très long XIXe siècle ottoman a souvent été racontée avec force raccourcie, a priori et spéculation auquel je suis conscient d'avoir contribué moi-même aujourd'hui, il est temps de s'arrêter de se retourner pour étudier, examiner, décortiquer sa richesse documentaire qu'on a si souvent tendance à tenir pour acquise et dont nous pouvons espérer, nous devons espérer, qu'elle nous dévoilera, euh, ne serait-ce qu'en partie, la fascinante complexité de son récit. Je vous remercie.